0: Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir Dein Mental Load in den Griff. Herzlich willkommen in meiner Mental Load Sprechstunde. Und wir sprechen heute über... Ein ganz, ganz wichtiges Thema und es geht um folgende zwei Begriffe, die dir vielleicht zunächst einmal gar nicht so viel sagen. Und ich wette aber mit dir, wenn ich sie dann erkläre, ist dir sofort klar, worum es geht. Wir sprechen heute über Weaponized Inkompetenz und Maternal Gatekeeping. Oh mein Gott, was sind denn das für Begriffe? Fragst du dich jetzt vielleicht zurecht? Klingt super kompliziert, behandelt aber eigentlich ein Phänomen, das wir alle aus dem Alltag kennen. Und ich fange mal so an. Vor ein paar Jahren gab es ein Spiegelcover, über das sich alle zu Recht aufgeregt haben, die ich so kenne. Auf dem Spiegelcover sah man ein, eine Zeichnung einer Mutter, die eine Trage vor sich hertrug. In der Trage hatte sie einen Mann und der wiederum in der Trage ein Kind. Das heißt, eine Mutter, die in der Trage den Vater trägt, der wiederum in der Trage das Kind trägt und runter stand, Papa kann das schon alleine, was moderne Väter alles hinkriegen, wenn die Mütter sie lassen. Dieses Cover ist deshalb so unfair und so gemein, weil es Maternal Gatekeeping beschreibt, also man nennt es auch mütterliche Einlasskontrolle und dass dieses Maternal Gatekeeping Schuld daran ist, dass die Väter nicht zum Zuge kommen, wenn es um Fürsorgearbeit geht. Also Maternal Gatekeeping, mütterliche Einlasskontrolle, bezeichnet das Phänomen, dass Mütter alle Themen rund um Haushalt, Kinderbetreuung, Familienorganisation nicht abgeben können oder wollen, dass dann zum Beispiel ihre Partner oder die Väter der Kinder Schwierigkeiten haben, Verantwortung zu übernehmen, weil ihre Frauen oder ihre Partnerinnen sie nicht lassen in einer heterosexuellen Beziehung zum Beispiel. Und gerade wenn es um Kinder geht, dann können scheinbar durch das Phänomen des Maternal Gatekeeping die Mütter eben diese Verantwortung nicht abgeben und sind deshalb, und so hieß es dann auch im Spiegel oder so sollte das Cover suggerieren, das Problem. Also es sind mal wieder die Frauen schuld. Nennen wir es doch einfach mal beim Namen und du merkst schon, ich meine das natürlich vollkommen ironisch, denn, dass die Frauen schuld sind, ist diese alte Masche des Patriarchats und da fallen wir nicht mal drauf rein. Gucken wir uns dieses Maternal Gatekeeping heute also mal an und dazu gehört auch in einer gewissen Hinsicht die Weaponized Incompetence, die ich gleich auch nochmal erkläre. Aber das Maternal Gatekeeping hat mit Mental Load natürlich auch viel zu tun, weil Frauen und gerade Mütter, die die Listen so voll haben, die müssen sich auch oft den Vorwurf anhören, dass sie eben nicht abgeben, dass sie mikromanagen, dass sie alles selber machen möchten. Und ein Stück weit ist dieses Phänomen natürlich auch real. Ich sag's mal so von mir. Bei mir ist es auch so, dass ich oft denke, ich mach's lieber schnell selber. Ob es um die Spülmaschine geht, den Einkauf von neuen Jeans für die Kinder oder eben das Schulmaterial am Anfang des Schuljahres besorgen. Ich mache schnell selber, denn ich weiß, ich kann es gut, ich bin gut im Organisieren, ich weiß, was wichtig ist, ich habe das geübt. Ich weiß, was nachher gut aussieht, was für die Kinder richtig ist und so weiter. Warum weiß ich das? Ich bin als Frau sozialisiert, ich habe mich schon immer verantwortlich gefühlt für Haushaltsthemen, für Familien- und Alltagsorganisation. Ich weiß auch als Mutter, was wichtig ist, weil ich viel Bücher gelesen habe, mich tief eingegraben habe in Erziehungsthemen, weil ich einfach auch erlebe, wie sehr Mütter da in der Verantwortung stehen, und zwar in der gesellschaftlichen Verantwortung. Also bin ich in sowas einfach gut und ich mache dir das nochmal klar anhand eines simplen Beispiels und vielleicht erkennst du dich auch direkt wieder. Und zwar die Sache mit den Kinderkleidern. Ich war schwanger und habe mich riesig gefreut. Mein Mann damals auch. Ich habe aber natürlich auch wahrscheinlich hormonell bedingt sofort angefangen, mich mit allen Themen auseinanderzusetzen, die das Kind betreffen. Man sagt ja auch, dass dann gerade Frauen so Nestbautrieb haben. Klar, sie spüren das Kind, die Hormone fahren Karussell, es passiert ganz viel. Der Kopf kreist natürlich ständig um die Zukunft und da wir das Kind in unserem Körper tragen, zumindest wenn wir schwanger sind, dann ist es natürlich klar, dass man sich mehr Gedanken macht, als wenn zum Beispiel eine Partnerin das Baby bekommt und in ihrem Körper hat. Also ganz klar, dass mein Mann, der sich riesig freute und sicherlich auch viele Gedanken über unseren Nachwuchs ähm, sich gemacht hat, vielleicht noch nicht so von Anfang an direkt mitten im Baby-Business war. Ich habe also dann angefangen, mich zu informieren, welche Bodies brauchen Babys, was ist, ein Wolle-Seide-Gemisch, warum ist das so gut? Warum äh, schwitzen Kinder? Warum frieren sie? Wie kann man es verhindern? Welche Klamotten sind am besten? Und auch natürlich, welche Klamotten sehen süß aus? Denn diese klitzekleinen Baby-Bodies, die sind ja so unglaublich putzig. Ich bin also schon früh einkaufen gegangen, habe kleine Bodies besorgt, habe vielleicht auch den Großeltern gesagt, was ich mir zur Geburt des Kindes wünsche, habe vielleicht auch schon direkt meinen Geschmack da mit einfließen lassen. Und habe mich eben um die Babykleidung gekümmert. Unser Baby hatte dann natürlich auch die entsprechende Ausstattung und diese Ausstattung hatte das Baby sicherlich schon ein halbes Jahr vor seiner eigenen Geburt. Hätte ich gar nichts gemacht, dann wäre auch mein Mann shoppen gegangen, hätte vielleicht Klamotten besorgt, neu oder gebraucht, wie auch immer. Und es könnte sein, dass er das recht spät gemacht hätte. Was ich aber hundertprozentig weiß, unser Kind hätte immer was zum Anziehen gehabt, unser Kind hätte niemals gefroren und unser Kind hätte immer entsprechend genug Bodies da gehabt. Denn im schlimmsten Fall kann man sowas auch relativ schnell kaufen oder über eBay Kleinanzeigen innerhalb einer ein paar Stunden besorgen. Jetzt war ich schon so drin im Babybusiness und habe natürlich auch gemerkt, dass so ein Baby schnell wächst und wusste immer genau Bescheid, wann das Baby Kleidergröße 56, 62, 68, 74 und so weiter hat. Ich wusste, wie schnell das Baby wahrscheinlich wächst, wie es wahrscheinlich im Winter schon wieder nicht in die Winterjacke passen wird. Ich wusste, dass ich schon demnächst mal nach baby in Größe... 74 schauen sollte, habe mich damit beschäftigt und bin bis heute und meine Kinder sind nicht mehr klein, einfach sehr gut im Kinderklamotten organisieren. Ich weiß immer welche Kleidergröße die Kinder haben, ich kann das sehr gut abschätzen, es ist einfach Übungssache. Ich weiß, wo man super gut gebrauchte, hochwertige Kinderklamotten für einen guten Preis auf Vinted und Ebay Kleinanzeigen shoppt. Ich weiß auch aus der Erfahrung, wann ich mich im besten Fall um eine neue Winterjacke bemühe und zwar nicht eben im Herbst, denn, sondern mache schon ein paar Sonderangebote im Frühjahr. Du siehst... Ich bin super gut im Kinderkleiderbusiness und es fällt mir manchmal schwer, dieses Thema abzugeben, weil mein Partner vielleicht nicht über die gleiche Kompetenz verfügt. Er hat sich von Anfang an nie so sehr kümmern müssen. Es war ja auch schon alles da. Und dann passiert ihm natürlich, was mir auch passieren würde, würde ich das nicht so oft machen, dass man dann Klamotten kauft, die irgendwie ähm, super schnell kaputt gehen, nicht die richtige Größe haben und so weiter und so fort. Maternal Gatekeeping könnte man jetzt nennen, dass ich dieses ganze Klamottenthema nicht aus der Hand gebe. Also keiner hat eine Chance für unsere Kinder Klamotten zu kaufen, weil ich sozusagen die mütterliche Einlasskontrolle über die ganze Klamottenausstattung habe. Und wenn das eben dieses Phänomen nicht nur beim Thema Klamotten passiert, sondern auch bei der Erziehung der Kinder, bei der Bildung der Kinder, beim äh, Thema Gesundheit, beim Thema Ernährung und so weiter und so fort. Dann macht das natürlich auch für ein Elternpaar die Sache schwierig, denn eine Person hat alles unter Kontrolle, trägt auch die ganze Verantwortung, die andere Person kann dann nicht so richtig reingreifen, macht hat vielleicht das Gefühl, immer alles falsch zu besorgen, zu machen, zu kochen und wird natürlich auch ein Stück weit dann bequem, denn wenn eine Person sich immer um alles kümmert, dann ähm, ist ja klar, dass ich mich dann zurücklehne und sage, gut, sie oder er macht's eh so gut, sie oder er weiß immer Bescheid und sie oder er ist auch gar nicht zufrieden mit meiner Lösung, also lasse ich sie oder ihn einfach machen. Und Maternal Gatekeeping wird dann sozusagen den Frauen als Schuld in die Schuhe geschoben. Ihr braucht euch ja nicht zu wundern, dass ihr so viel im Kopf habt, dass ihr so viel Aufgaben habt, denn ihr wollt ja nichts abgeben. Und das ist wiederum absolut falsch. Ich kann das einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung mit vielen Frauen sagen, mit denen ich tagtäglich arbeite, mit meinen Vorträgen und Workshops, mit denen ich mit so vielen Eltern in Kontakt bin, Das. Problem ist nicht Maternal Gatekeeping. Maternal Gatekeeping entsteht eher dadurch, dass wir als Gesellschaft von Frauen erwarten, dass sie sich um all das kümmern. Die Frauen diese Erwartung annehmen, sich auch teilweise selbst unter Druck setzen, versuchen alles richtig zu machen und dann alle Fäden in der Hand behalten und aus Angst, dass wenn sie einen Faden loslassen, das ganze Spinnennetz ja sozusagen zerbricht oder kaputt geht, das dann schwer fällt. Es ist dann wirklich auch schwer loszulassen. Bleiben wir noch mal beim Thema Klamotten. Ich kann dann vielleicht nicht meinen ähm, Eltern oder Schwiegereltern die Aufgabe übertragen, für die Kinder Schuhe zu kaufen, weil ich immer in Sorge bin, dass sie vielleicht nicht schön aussehen, dass sie nicht wasserdicht sind, dass es die falschen Schuhe sind, dass sie vielleicht nicht ähm, so sind, wie ich sie als Mutter für meine Kinder für richtig halte. Und das ist dann wirklich auch schon ganz schwierig, das abzugeben. Das heißt, die Personen... Die dann nicht loslassen können, die leiden da auch manchmal selber drunter und finden das gar nicht so toll, aber das Loslassen fällt oft schwer. Ich glaube, wir können das alles nachvollziehen. Vor allem bei Menschen, die uns viel bedeuten, da auch Verantwortung abzugeben und zu sagen, es wird schon alles gut, auch wenn ich nicht drüber schaue. Das kann jeder verstehen. Und das ist auch so ein Phänomen, was wir im Führungskräftebereich haben. Man sagt, Chefs oder Chefinnen betreiben Mikromanagement. Und das ist im Prinzip auch ein Stück weit genau dieses Phänomen. Äh, Maternal Gatekeeping, Mikromanagement. Das heißt, das sind dann Personen, die alles nochmal kontrollieren müssen aus Angst, dass es nicht entsprechend richtig gemacht wird. Und die machen alles lieber selber. Und die geben damit natürlich auch den anderen Personen oft das Gefühl, ich es dir ehrlich gesagt gar nicht zu. Also jetzt nochmal, um bei dem Elternbegriff zu bleiben, ich als Mutter traue meinem Partner, dem Vater der Kinder, nicht zu, dass er das mit den Klamotten im Griff hat und auf dem Schirm hat, dass die Kinder entsprechend angezogen sind. Und das gibt natürlich ihm dann auch kein bestärkendes Gefühl, ich mache das jetzt mal auf meine Art, sondern das Gefühl ist dann, oh, wahrscheinlich wird sie nicht zufrieden sein und sie meckert dann eh nur rum. Und dann haben wir das Problem Maternal Gatekeeping auf der einen Seite, also auch nicht loslassen können, auch Angst haben dass es nicht entsprechend, ja, erledigt wird, die Aufgabe, die ja schließlich auch diese wichtigen Menschen, unsere Kinder betrifft. Und dann auf der anderen Seite aber dieses Gefühl, sie meckert immer nur an mir rum. Und Frauen werden dann auch manchmal so als Meckertante hingestellt. Das ist natürlich auch immer super gemein, denn letztendlich steckt da natürlich mehr dahinter als einfach nur oberflächliches Gemecker, sondern es ist einfach auch eine große Sorge. Und ich finde es sowieso immer super gemein, dass wir erst Frauen die Verantwortung übertragen und sagen, die Mütter sind verantwortlich für die Psyche und die Gesundheit der Kinder. Und dann ihnen aber wiederum im nächsten Schritt vorwerfen, ihr könnt nicht loslassen und seid an eurem Mente Lord und alles selber schuld. Also Spiegelcover ging gar nicht, war total... Ähm, falsch war nicht in Ordnung, hat Frauen mal wieder diskriminiert und ich glaube, der Spiegel hat auch gemerkt, dass dieses Cover überhaupt nicht gut ankam. Und vor allem dieses Thema Maternal Gatekeeping als Ursache des Problems zu definieren, ist einfach eine Täter-Opfer-Umkehr, so könnte man es eigentlich nennen. So, wir hatten am Anfang ja noch ein schwieriges Wort und du dachtest vielleicht, Herr, von was spricht sie da? Und zwar weaponized Inkompetenz. Das passt ganz gut zum Thema Maternal Gatekeeping, hat damit nämlich auch etwas zu tun. Und zwar, ähm, die Inkompetenz ist bei diesem Begriff, also etwas nicht tun oder erledigen zu können, oftmals vorgeschoben oder wird weaponized, also wird ja als Waffe benutzt. Und was genau meine ich damit? Wenn wir jetzt vom Thema Familienorganisation oder wenn wir über das Thema Familienorganisation und Haushalt sprechen, dann gibt es manchmal das Phänomen, dass die eine Person, die vielleicht auch sagt, äh, hier meine Partnerin, die meckert immer nur rum, ich kann ihren Ansprüchen nicht genügen und ähm, ich kann es ihr sowieso nicht recht machen, dann auf der anderen Seite aber auch sagt gut, ich soll jetzt zwar die Küche aufräumen, aber ich kann das sowieso nicht so gut. Ich sehe den Schmutz einfach nicht und ich kann ihre hohen Ansprüche sowieso nicht erfüllen. Das ist dann so eine vorgeschobene Inkompetenz, könnte man sagen. Denn eine Küche aufräumen und sauber machen ist ja jetzt eigentlich äh, keine Sache, des äh, ich kann den Standard nicht halten, sondern es ist einfach einen Raum aufräumen, eine Oberfläche putzen, den Geschirrspüler anschmeißen, abspülen, Geschirr aufräumen und so weiter. Das ist eigentlich etwas, was junge Leute, die selbst alleine wohnen, in der Regel auch können sollten. Und wenn ich es nicht kann, dann ist es meine Aufgabe, es zu lernen. Denn als erwachsener Mensch mit einem eigenen Haushalt muss ich ja irgendwie für Ordnung sorgen. Zumal ja auch so Themen wie Küche aufräumen und dafür sorgen, dass es eben nicht ständig so chaotisch ist, damit das Frühstück funktioniert und wir nicht wieder in den Alltagsstress kommen, einfach eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Das heißt, manche Menschen benutzen dann eine scheinbare Inkompetenz so als Argument, etwas nicht tun zu müssen. Also ich sehe den Schmutz nicht, ich weiß sowieso nie, was die Kinder für eine Kleidergröße haben oder ich kann auch deinen Geschmack nicht erfüllen. Ich kann das alles nicht so gut und anstelle mich dem zu stellen und zu sagen, ich kann es, ich muss es vielleicht erstmal noch üben oder ich besorge mir Informationen oder ich werde darin einfach über die Zeit auch immer besser, schiebe ich das vor und äh, ja befreie mich dann sozusagen von dieser Aufgabe. Und wenn dann auf der einen Seite diese Weaponized Inkompetenz anfällt, also jetzt in Bezug auf, in einer heterosexuellen Partnerschaft. Ich kann das mit den Klamotten sowieso nicht. Ich weiß nie, was die Kinder für eine Kleidergröße haben. Ich kenne mich damit nicht aus. Und den ganzen Schmutz und den Dreck und die Wäsche sehe ich immer nicht so wie du. Und auf der anderen Seite natürlich so ein Gefühl, ein dieses, ich kann nicht loslassen, ich mache das lieber selber, ich versuche auch, das alles richtig zu machen und gebe nichts ab, wenn sich das natürlich auch noch in Kombination ereignet, dann ist Mental Load natürlich ein ganz großes Thema. Auf der einen Seite super viel Verantwortung, super viel zu tun. Auch Wut und Frust über diese viele Arbeit und auf der anderen Seite dieses Gefühl, ich kann daran nichts ändern, ich kann das ja sowieso nicht, sie lässt mich nicht machen. Wir stecken fest in dieser Mental Load-Falle. Ja, und diese Weaponized Inkompetenz haben wir natürlich auch in verschiedenen Bereichen und auch ich kenne diese Weaponized Inkompetenz. Also, ich gebe dir vielleicht auch nochmal ein Beispiel, denn ich als Mädchen als Frau sozialisiert, hatte auch immer das Gefühl, ich kenne mich mit Finanzen nicht so aus, das ist vielleicht auch nicht so mein Bereich, ich bin darin nicht gut. Ich sage es ganz ehrlich, früher haben meine Finanzen meine Eltern aka mein Vater geregelt. Männer können ja Finanzen, auch so ein Vorurteil. Ja und dann habe ich mich damit gar nicht so weiter beschäftigt, denn es machte mir auch nicht besonders viel Spaß und dann war es irgendwann soweit dass dann als mein Freund und ich damals zusammenzogen, wir geheiratet haben, er sich immer so um unsere finanziellen geschichten gekümmert hat. Und da könnte ich jetzt auch mir selbst bestätigen, das war auch von mir eine weaponized Inkompetenz, sich mit den eigenen finanzen auseinanderzusetzen ist nicht so angenehm, es ist vielleicht keine Arbeit, die Freude macht, aber es hat nichts mit ich als Frau kann das nicht zu tun oder das hat immer mein Vater gemacht und jetzt mein Partner. Ja, das ist vielleicht auch so eine vorgeschobene Inkompetenz, denn tatsächlich bin ich in der Lage, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Ich bin mittlerweile selbstständig, ich bin darauf angewiesen, dass ich mich damit beschäftige. Ich habe außerdem mal einen Rentenbescheid bekommen, der mich von den Socken gehauen hat, also da war wirklich sozusagen gar nichts mitzuholen und das hat damals dazu geführt, dass ich mich mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe. Ich kann mittlerweile auch einen Fahrradreifen aufpumpen und ähm, solche Dinge für mich erledigen, aber auch da habe ich oftmals so eine Inkompetenz vorgetäuscht. Ich wusste nicht, wie es geht und scheinbar hatte ich auch keinen Zugang dazu, es zu erlernen. Dabei muss man ja sagen, über YouTube kann man eigentlich heutzutage alles lernen und auch einen Fahrradreifen aufpumpen, sollte kein großes Problem sein und wenn es nicht klappt, dann übt man es halt oder fragt jemand, der sich auskennt, um Rat und bittet um Unterstützung, etwas zu lernen. So, ich habe jetzt also das Thema Weaponized Inkompetenz erklärt, von manchen Menschen vorgeschoben in verschiedenen Bereichen, mal von Männern, mal von Frauen, das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Geschlecht zu tun, aber es ist eben schon auch so ein Stichwort ähm, in dem ganz tollen Buch von der Emilia Reuk. Das da heißt, das Ende der Ehe. Zitiert sie über dieses, diesen Begriff übrigens Weaponized Inkompetenz, dass der auch von der Journalistin Anne Dittmann hervorgerufen wurde. Das heißt, möglicherweise ist der Begriff auch auf sie zurückzuführen. Sie hat auf jeden Fall sehr viel darüber geschrieben. Und dieser Begriff Weaponized Inkompetenz fällt dann eben vor allem auch im Bereich Fürsorge, Verantwortung. Das heißt, ich kann das alles nicht und deshalb muss ich es nicht übernehmen. Und dann nochmal zusammengefasst, Maternal Gatekeeping ist ein Phänomen, das durchaus auch mal vorkommen kann, ist aber nicht das Problem, das Grundproblem, sondern resultiert einfach nur aus einem Grundproblem heraus, und zwar, dass wir Frauen die Verantwortung für Fürsorgearbeit in sämtlichen Bereichen übertragen, sie sich verantwortlich fühlen und es dann natürlich schwerfällt loszulassen, weil man sich mit den Aufgaben auch ein Stück weit ähm, persönlich ja, auseinandersetzt und das natürlich auch als Teil der eigenen Persönlichkeit sieht. Also Macht abzugeben ist immer schwer, weil selbst die Macht in der Küche, die wir vielleicht nie haben wollten, irgendwie auch ein Machtbereich ist, an dem wir hängen und den wir vielleicht auch nicht so schnell loslassen können. Selbst wenn wir denken, boah, ich wollte eigentlich nie zuständig sein für dieses ganze Küchentheater, die Sauberkeit und alles neu kaufen und so weiter und so fort. So, ich habe jetzt ganz schön viel erklärt. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Ich versuche es immer auch mit persönlichen, Anekdoten zu füllen, denn tatsächlich kennen wir das ja alle, ob Zuhörerinnen oder Zuhörer, ich glaube, wir finden uns alle ein Stück weit wieder und deshalb ist es jetzt auch ganz wichtig, mal zu gucken, was können wir tun, um uns von Mental Load zu befreien, um vielleicht auch selber Maternal Gatekeeping oder Weaponized Inkompetenz zu entdecken. Weil uns diese Phänomene des Lebens schwer machen, wir selbst drunter leiden, wir als Familie deshalb vielleicht auch die Aufgaben nicht so teilen können und das Thema Mental Load immer ein Problem bleibt. Also, was sind die Lösungen? Und die allererste und ganz, ganz wichtige Lösung ist, wir müssen care als eine wichtige und bedeutende Arbeit anerkennen. Das ist keine Arbeit, die irgendwie so nicht so wichtig ist oder mal so nebenbei erledigt wird, sondern Fürsorgearbeit. Sich um Kinder kümmern, einen Haushalt führen, die Küche aufräumen, Kinderklamotten besorgen. Das ist nicht irgendwas, was wir nebenbei machen und nicht wichtig ist, sondern das ist der Bestandteil unseres Alltags. Wenn das nicht erledigt wird, können wir auch kein Geld verdienen. Insofern ist die oft unbezahlte und unsichtbare Care-Arbeit nicht weniger wichtig als Erwerbstätigkeit. Das heißt, allererste Lösung ist, lasst uns diese Arbeit anschauen und lasst sie uns wertschätzen. Wir sind darauf angewiesen und es ist bedeutend, dass wir diese Arbeit machen. Wir sprechen also darüber, machen sie sichtbar und definieren auch gewisse Standards. Denn zu sagen, ich sehe den Schmutz einfach nicht, das gilt nicht mehr. Übrigens fand ich es toll, was Emilia Reug in ihrem Buch geschrieben hat. Frauen putzen, damit es nicht schmutzig wird und Männer putzen, wenn es schmutzig geworden ist. Und sie verweist nochmal darauf, das hat nichts mit Männer oder Frauen an sich zu tun, sondern einfach auch mit Sozialisation, mit Erziehung. Frauen werden eben auch von Anfang an darauf aufmerksam gemacht, ordentlich zu sein. Sei wie ein Pfeilchen Mose, einfach bescheiden und rein Wer diesen alten poesie album Spruch noch kennt, weiß, was ich meine. Bedeutet, care Haushalt erledigen, Kinder betreuen, Klamotten besorgen, ist eine wichtige und wertvolle Arbeit, die wir uns am besten teilen sollten. Also dafür sind nicht grundsätzlich Frauen verantwortlich, sondern auch Männer. Bedeutet, Männer müssen auch erkennen, dass das in ihrer Verantwortung liegt und dass eine gewisse Sauberkeit natürlich wichtig ist und von Bedeutung. Wie sauber es sein muss, das kann manchmal auch eine Frage der Persönlichkeit sein. In einer Paarbeziehung ist das natürlich immer ein wichtiger Kompromiss. Schaut einfach mal nach entsprechenden Standards... Besprecht gemeinsam, wie soll eine saubere Küche aussehen, was gehört da alles dazu? Muss da immer sofort nass gewischt werden oder reicht es einfach mit dem Lappen über die Arbeitsflächen zu gehen? Das heißt, erster Schritt dann Standards gemeinsam definieren, Arbeitspakete schnüren und dann weiß auch jeder, was erledigt werden muss. Das heißt, ich staubsauge nicht erst, wenn die Staubmäuse überall rumkriechen, sondern ihr bestimmt vielleicht bei euch zu Hause, dass ihr zweimal in der Woche staubsaugt, dreimal die Woche oder nur einmal was für euch der richtige Standard ist. ist natürlich völlig individuell. Es sollte aber nicht mehr gelten, ich sehe das einfach nicht, ich kann das nicht so gut wie du, und Männer sind Frauen grundsätzlich dort auch überhaupt nicht benachteiligt, denn sie sehen Schmutz genauso wie Frauen Schmutz sehen. Vielleicht priorisieren sie es nochmal anders, auch darüber kann man nachdenken. Und genauso Kinderklamotten besorgen, sprecht darüber, was euch wichtig ist, muss es vielleicht einen gewissen Style haben, je nachdem. Habt ihr Ansprüche an gebraucht oder neu an Material? Gibt es ein monetäres Budget? Ist ja auch oft eine Frage des Geldes. Wie kauft ihr Kinderklamotten? Was ist euch wichtig? Und auch da sind die Ansprüche individuell, sollten aber für euch als Elternpaar miteinander abgestimmt werden. Und dann ist das am Ende auch nur noch Übungssache. Wichtig ist, die Kinderklamotten als wichtige Aufgabe anzuerkennen. Auf der anderen Seite gehört das Loslassen natürlich dazu und Loslassen muss manchmal auch erst gelernt werden. Wie gelingt es besser? Wir können besser loslassen, wenn wir wissen, diese Aufgabe übertrage ich jetzt nicht zum Beispiel an meinen Partner und damit ist sie weg vom Fenster und ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie verloren wird, geht und nicht mehr äh, daran gedacht wird, sondern deshalb habe ich ja schon auch oft in Podcasts erklärt, wie er am besten ein Familienorganisationssystem aufbaut, wie ihr Aufgaben sichtbar macht und sie mit dem Küchenmeeting dann entsprechend besprecht und auch nochmal nachfasst, ob alles erledigt wurde. Das hilft unheimlich beim Loslassen. Trotzdem auch hier, wenn ihr eine Aufgabe beim Küchenmeeting besprecht, die da zum Beispiel heißt, die Kinder brauchen eine neue Frühjahrsjacke, dann könnt ihr direkt besprechen, wir möchten eine gebrauchte kaufen, sie sollte nicht mehr als 35 Euro kosten, wir brauchen sie dringend bis zum so und so vielten und wir schauen erstmal nach gebraucht und kaufen dann erst neu. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, so könntet ihr die Aufgabe definieren, einer von euch übernimmt diese Aufgabe und dann gehört natürlich auch dazu, nicht zu mikromanagen, also nicht zu fragen, hast du die Jacke inzwischen gekauft oder schau mal, ich habe in dem Laden eine gesehen und habe sie direkt mitgenommen, jetzt brauchst du sie nicht mehr zu kaufen. Also dieses Mikromanagement, dann doch wieder die Verantwortung zu übernehmen und damit Partner oder Partnerin das Gefühl zu geben, ehrlich gesagt, ich traue es dir nicht zu, das ist auch etwas, was dann im besten Fall mal reflektiert und vielleicht auch nicht mehr in dieser Dimension betrieben wird, sollte das für euch eine Rolle spielen. Insofern, wir können hier einiges tun. Wir können vor allem miteinander ins Gespräch kommen. Wir können auch darüber sprechen, wie wichtig Fürsorgearbeit ist, was dazugehört. Und vor allem auch, wir können versuchen, loslassen zu lernen. Dafür brauchen wir auch Geduld mit uns selbst. Falls es dich also betrifft und es dir manchmal schwerfällt, loszulassen und du das Gefühl hast, ich gucke lieber noch mal drüber, habe ich noch einen letzten Tipp für dich frag dich immer was ist das schlimmste was passieren kann und das ist dann meist auch bei den Kinderklamotten gar nicht so wild wie wir dann oft manchmal denken ich möchte aber noch ein anderes Schlusswort sprechen und zwar ganz wichtig ist Maternal Gatekeeping ist nicht das Grundproblem, sondern entsteht eher daher, dass Frauen diese Verantwortung aufgedrückt bekommen und dann natürlich auch Schwierigkeiten haben, sie loszulassen, weil sie sich mit dieser Aufgabe stark identifizieren. Es gehört ganz wichtig dazu, dass Männer die Verantwortung aktiv übernehmen für solche Themen. Wenn sie Kinder haben, gehört aktiv dazu, dass ich mich damit beschäftige. Was brauchen meine Kinder damit es ihnen gut geht. Was brauchen sie zum Anziehen? Was brauchen sie zum Essen? Worum muss ich mich kümmern? Und was ist für uns als Familie, für mich als Vater wichtig? Also auch zu sagen, dazu gehört nun mal den Haushalt, in einer gewissen Weise unter Kontrolle zu haben und hier nochmal ganz wichtig, ist es auch einfach schlichtweg Übungssache, Schmutz zu sehen, zu wissen, wann muss ich handeln, was fällt wann an, wann muss ich Kinderklamotten kaufen. Das haben wir irgendwann alles auf dem Schirm. Männer sind schließlich auch in der Lage, eine Vielzahl von anspruchsvollen Aufgaben in ihrem beruflichen Umfeld zu koordinieren und auf dem Schirm zu haben. Nichts anderes ist es mit dem Familienmanagement. So, ich möchte zum Schluss noch zwei Bücher empfehlen und zwar zum einen Das Ende der Ehe von Emilia Reuk, ein ganz tolles Buch, tausende Aha-Erkenntnisse und außerdem Solo selbst und ständig von Anne Dittmann, auf die wahrscheinlich auch vor allem dieser Begriff Weaponized Inkompetenz zurückzuführen ist. Vielleicht hat sie ihn nicht unbedingt erfunden, aber sie hat sehr viel darüber geschrieben und hat das Thema auch angestoßen auf Social Media, weil uns mit solchen Begriffen wie Weaponized Incompetence, Maternal Gatekeeping oder Mental Load einfach Begriffe zur Verfügung stehen, mit denen wir Dinge umfassen und beschreiben können, die bisher keinen Namen hatten. Insofern schreib mir gern zurück, wenn das Thema für dich interessant war oder aus welchem Umfeld du Weaponized Incompetence oder Maternal Gatekeeping kennst, ob du selbst betroffen bist. Vielleicht hast du dich auch mal irre geärgert über das Spiegelcover. Ich freue mich jedenfalls über deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Aufgabenverteilen und Loslassen. Denn wer loslässt und Zeit gewinnt, kann sich mal wieder um Dinge kümmern, die einfach so richtig viel Spaß machen. Wie zum Beispiel Musik machen, Sport machen, sich kreativ betätigen, sich beruflich weiterbilden oder einfach mal ausruhen.